0: En Radio Resultados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la ley eléctrica del presidente López Obrador. El presidente calificó de histórica y patriota la decisión de la Corte. Estados Unidos advirtió que tras la resolución de la Corte sobre la ley eléctrica habrá litigios, incertidumbre y se obstruye la inversión. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Este viernes, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como histórica y patriota la decisión de la Corte
1: que mantuvo la validez de la Ley Eléctrica. La resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley Eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación.
0: El presidente López Obrador señaló que no hubo presión por parte de su gobierno a los ministros de la Suprema Corte de
1: Justicia de la Nación. No, ya no es el tiempo de antes. Si fuese como antes, ¿saben cómo hubiesen votado? ¿Cómo votaban antes? Por unanimidad. Todos. No, ahora hay libertades. Claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros. López Obrador
0: se refirió a las declaraciones del embajador Ken Salazar que tras la decisión de la Corte señaló que a Estados Unidos le preocupa y que probablemente habrá litigios e incertidumbre por la ley eléctrica.
1: Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también haríamos lo propio porque somos un país independiente, libre. El presidente señaló que no se está violando
0: ningún tratado internacional.
1: Ayer se definió de que la ley eléctrica, la ley que se validó como constitucional, no afecta el tratado de libre comercio.
0: El jefe del Ejecutivo dijo que tiene un plan B para proteger al litio en caso
1: de que su reforma eléctrica sea rechazada en el Congreso. Tenemos el recurso de la reforma a la ley minera que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple. Y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los
2: mexicanos.
0: Radio Resultados Nacional.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, con lo que se da mayor ventaja a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas privadas. Esta decisión se tomó pese a que siete ministros se pronunciaron en contra de la ley al considerar que su aplicación viola la Constitución debido a que no procura la libre competencia ni garantiza la protección al medio ambiente con la generación de energías limpias. Mientras que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que esta resolución de la Corte abrirá una puerta a litigio sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión, en un comunicado publicado luego de darse a conocer el fallo, Ken Salazar recordó que en varias reuniones con funcionarios del Gobierno de México han expresado sus preocupaciones sobre esta, la ley de la industria eléctrica, y sus posibles escenarios negativos. Por su parte, el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, dijo en un comunicado que expresa su malestar, insatisfacción y disenso con el resultado de la votación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la ley de la industria eléctrica, pero acatará la resolución del máximo tribunal, porque la democracia y el Estado de Derecho requieren que todos los mexicanos, sin importar sus posiciones políticas, respeten la ley y las instituciones. Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron procesar en Fast Track la semana próxima, el dictamen de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una reunión de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores de los partidos avalaron votarlo el lunes en comisiones y el martes en dos sesiones el mismo día, en el Pleno de los 500 legisladores. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que ante la sistemática dolosa, descarada e impune violación por parte de funcionarios públicos de las reglas que rigen el proceso de revocación de mandato, Lorenzo Córdoba sostuvo que podría estar en riesgo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara anular este ejercicio.
1: Economía
0: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este viernes que los automovilistas no pagarán el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS por las gasolinas durante el periodo vacacional de Semana Santa. Las próximas dos semanas, el estímulo fiscal será nuevamente del 100% para todos los combustibles. El acuerdo fue publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación. Clima
2: el Frente Frío número 41 se localizará sobre el oriente de la península de Yucatán y el sureste mexicano. Mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Chiapas, Tabasco y Campeche. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá bancos de niebla en el oriente y sureste del país, además de vento norte fuerte e intenso con rachas de 80 a 100 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 60 a 80 km por hora en las costas de Veracruz, Tabasco. Campeche y Yucatán. Un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional. Interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generando lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
1: Ciudad de México
0: el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Ayuz, informó que la causa del accidente de este jueves entre un camión de transporte público y una unidad del Metrobús, en el cual hubo 88 lesionados, ocurrió debido a una distracción por parte del conductor de la empresa, Atrolsa. En conferencia de prensa, el funcionario capitalino detalló que el conductor del camión se distrajo y chocó contra la parte trasera de la unidad del Metrobús, por lo que continúa detenido. Además, la empresa de transporte como sanción no podrá circular en esa ruta durante 30 días. A través de una iniciativa única a nivel internacional, la diputada del PAN en la Ciudad de México, América Rangel, busca que por primera vez en la historia se le dé estatus legal y personalidad jurídica a los bebés por nacer, lo que les dotaría de una serie de derechos con el objetivo de proteger su vida y su sano desarrollo hasta el nacimiento. Información de los estados. Mauricio N. fue vinculado a proceso como probable responsable de homicidio calificado a Hugo Carvajal Amaro, de 15 años, quien falleció al ser lesionado en el cuello en un salón de fiestas del municipio de Gilozingo, Estado de México. Un juez de control del Poder Judicial del Distrito de Tlalnepantla, en el Estado de México, analizó lo ocurrido con perspectiva de infancia, considerando diversos principios, entre ellos el interés superior de la niñez al tratarse de un menor de edad, por lo que determinó la vinculación a proceso penal de Mauricio María de Jesús Montes Mendoza, regidora del Partido Verde Ecologista en el municipio de Aguililla, Michoacán, fue elegida por el Congreso Estatal como presidenta municipal sustituta tras el asesinato del alcalde César Arturo Valencia, ocurrido el pasado 10 de marzo. La nueva munícipe comentó que la federación y el gobierno estatal están a cargo de la seguridad de Aguililla, aunque dijo desconocer si contará con escolta. En Veracruz, un brigadista voluntario murió luego de caer a un barranco de más de 20 metros de profundidad cuando laboraba con otros bomberos espontáneos y elementos policíacos y de protección civil para controlar un incendio en la comunidad Ciguateo del municipio Los Reyes, Veracruz. La Secretaría de Protección Civil detalló que el brigadista de 45 años resbaló desde un peñasco durante los trabajos contra una quema forestal y perdió la vida de inmediato. Pobladores del municipio de San Cristóbal Amatlán En la Sierra Sur de Oaxaca Retuvieron la tarde de este jueves A seis elementos de la Guardia Nacional Que acudieron en rescate de la regidora de educación De la localidad, Eufemia Flores De acuerdo con información de la Policía Estatal Unas 100 personas retuvieron y trasladaron Al Palacio Municipal A la regidora de educación Quien cuenta con medidas de protección De la Defensoría de los Derechos Humanos De los Pueblos de Oaxaca Por violencia política de género Los seis elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos y desarmados. Además, le poncharon las llantas a la patrulla en la que viajaban para evitar que la movieran de lugar.
2: Radio Resultados.
0: Internacional.
2: Estados Unidos tendrá por primera vez en su historia a una jueza afroamericana en la Corte Suprema de Justicia después de que el Senado confirmara este jueves a que G. Brown Jackson, propuesta por el presidente Joe Biden para sustituir a Stephen Breyer, que se retirará cuando termine la temporada judicial. El presidente Joe Biden lo calificó de momento histórico para el país. Se convertirá, además, en la quinta mujer que viste la toga del Supremo en sus 232 años de historia. Un avión Boeing el 757-200 de la empresa DHL se incendió y rompió por la mitad en una pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Juan Santa María de San José, Costa Rica, sin que existan víctimas mortales, pero sí al menos 32 vuelos afectados. Este jueves, al aterrizar en el aeropuerto, un motor de la aeronave golpeó con la pista provocando que se saliera de rumbo y se partieran dos. Los dos tripulantes resultaron ilesos, dijo DHL de Costa Rica. La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo por haber invadido Ucrania. Por su parte, el Kremlin lamentó la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, advirtiendo de que Moscú seguirá defendiendo sus intereses por todos los medios legales. La situación en Borodianka, una pequeña localidad al noroeste de Kiev y evacuada recientemente por las tropas rusas, es mucho más horrible que en Bucha. Según dijo este jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a través de un video Borodyanka, esa pequeña localidad había quedado devastada tras el paso de las tropas rusas que bombardearon y dispararon sin piedad, cuentan los vecinos, arrasando con todo y matando indiscriminadamente.
0: Tecnología Lego y Epic Games anunciaron lo que podría tratarse de un metaverso para niños, similar a Roblox. En un comunicado, señalaron que a medida que el metaverso evoluciona, remodela la forma en que las personas se encuentran, juegan, trabajan, aprenden e interactúan en un mundo virtual en 3D. Lego y Epic Games anunciaron que combinarán su amplia experiencia para garantizar que lo que se diseñe de Internet desde el principio tenga en cuenta el bienestar de los niños. Google se encuentra en proceso de introducir una nueva función de su procesador de texto online, Google Docs, que permitirá expresar reacciones a palabras o frases de los documentos mediante el uso de emojis. Para acceder a las reacciones en Google Docs, solo deberá desplazarse el cursor sobre una palabra del documento y darle clic en el icono Agregar Reacción. Una vez que se hayan establecido las preferencias de Google Docs, estas se trasladarán directamente a Google Chat. Espectáculos
2: Después de que salieran especulaciones y fotografías sobre una posible relación de Ángel Aguilar con su supuesta pareja, Lau, la cantante, salió a Instagram para denunciar que dichas imágenes han rondado las redes sociales sin su consentimiento en un video. Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma, expresó la cantante en el clip. Han estado circulando unas fotografías con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia propia privacidad, de poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen, denunció la cantante. El pasado mes de marzo, el actor Ezra Miller fue arrestado a raíz de un altercado en un karaoke de Hawái. Poco después de su detención, el actor fue acusado de amenazar de muerte a una pareja. Según Rolling Stone, los ejecutivos de Warner Bros. tuvieron una reunión de emergencia el 30 de marzo para hablar sobre el comportamiento de Ezra Miller. Según una fuente bien informada, el consenso en la sala fue dejar en pausa cualquier proyecto futuro que involucre al actor, incluidas sus posibles apariciones en el universo extendido DC, informa la publicación. La polémica persigue al actor que en 2011 fue arrestado por un delito de posesión de drogas y en 2020 se convirtió en el blanco de las críticas cuando salió a la luz un video en el que aparece agrediendo a una mujer.
0: Deportes. El club Barcelona tiene a Robert Lewandowski en la lista de los posibles jugadores para reforzar su delantera, pero antes el equipo de Xavi Hernández necesita vender a varios jugadores para fichar a un futbolista como el polaco. Se dio a conocer que el Barcelona no quiere una guerra con el Bayern Múnich, por lo que buscarán contratar a Lewandowski solo si el club alemán facilita su salida. El piloto mexicano Checo Pérez dijo no estar satisfecho con el rendimiento que ha tenido Red Bull durante las dos primeras sesiones de práctica libre celebradas en el Gran Premio de Australia, en las que el mexicano finalizó en la tercera y quinta posición respectivamente a lo largo de la actividad de este viernes. Checo Pérez señaló que la escudería ha realizado cambios de cara a la carrera celebrada en Albert Park, pero fue contundente al mencionar que no entiende qué está pasando con el auto en este momento.